0: Le guide audio
1: Mardi 23 mai, Lamentation, chapitre 4, versets 1 à 22
0: Comment L'or perd de son éclat, l'or pur se ternit. Les pierres saintes se dispersent à tous les coins de rue. Les fils de Sion étaient précieux, leur valeur était égale à celle de l'or fin. Comment Les voilà considérés comme des vases de terre fait par les mains du potier. Même les chacals présentent leurs mamelles pour allaiter leurs petits, mais la fille de mon peuple est devenue aussi cruelle que les autruches du désert. La langue du nouveau-né s'attache à son palais, desséchée par la soif. Les enfants demandent du pain et personne ne leur en donne. Ceux qui se nourrissaient des plats les plus raffinés sont mourants dans les rues, ceux qui étaient habitués au luxe embrassent les fumiers. La faute de la fille de mon peuple est plus grande que le péché de Sodome. Elle, elle a été détruite en un instant, sans que personne n'ait eu besoin de lever la main contre elle. Ces hommes consacrés étaient plus éclatants que la neige, plus blancs que le lait. Ils avaient le teint plus rose que le corail, leur figure était comme le saphir. Leur aspect est devenu plus sombre que le noir, on ne les reconnaît pas dans les rues. Ils n'ont plus que la peau sur les os, sèches comme du bois. Les victimes de l'épée sont plus heureuses que celles de la famine. Elles, elles se liquéfient, « Affaibli par l'absence du produit des champs, malgré leur tendresse, de leurs propres mains des femmes ont fait cuire leurs enfants pour qu'ils leur servent de nourriture, à cause du désastre qui frappe la fille de mon peuple. L'Éternel est allé jusqu'au bout de sa fureur, il a déversé toute l'ardeur de sa colère et il a allumé dans Sion un feu qui a dévoré ses fondations. Ni les rois de la terre ni aucun des habitants du monde n'auraient pu croire que l'adversaire, l'ennemi, franchirait les portes de Jérusalem. » Tout cela est arrivé à cause des péchés de ces prophètes, des fautes commises par ces prêtres, parce qu'ils ont versé le sang d'hommes justes dans la ville. Ils erraient, aveugles, dans les rues, souillés de sang. On ne pouvait pas toucher leurs habits. « Éloignez-vous, impurs !» leur criait-on. « Éloignez-vous, éloignez-vous, ne vous touchez pas !» Ils sont en fuite, ils errent çà et là. On dit parmi les nations, « Ils ne séjourneront pas plus longtemps chez nous. » L'Éternel les a éparpillés, il ne veut plus les voir. Les prêtres n'ont pas été respectés, on n'a pas fait grâce aux anciens. Nos yeux s'épuisaient encore à guetter un secours qui ne venait pas, notre regard s'était tourné vers une nation incapable de nous délivrer. Ils nous ont pourchassés pour nous empêcher d'aller sur nos places. Le terme de notre existence s'est approché, notre vie a pris fin. Oui, le terme de notre existence est arrivé. Ceux qui nous poursuivaient étaient plus rapides que les aigles du ciel. Ils nous ont talonnés sur les montagnes, ils nous ont tendu des embuscades dans le désert. Celui dont dépendait notre vie, celui que l'Éternel avait désigné par onction, a été pris dans leur piège, lui à propos duquel nous disions, « Nous vivrons sous son ombre parmi les nations. » Réjouis-toi, exprime ta joie, fille d'Edom, habitante du pays d'Utz. Vers toi aussi, la coupe passera. Tu t'enivreras et tu montreras ta nudité. Fille de Sion, ta punition arrive à son terme. Il ne t'enverra plus en exil. Fille d'Édom, il interviendra contre ta faute. Il dévoilera tes péchés.
1: Répandre sa plainte Cette lamentation oppose la gloire passée de Jérusalem aux horreurs du siège. Impossible d'oublier les cris, des enfants mourant de faim, les corps décharnés le narrateur traque les responsabilités. Faut-il blâmer les péchés du peuple, l'indignité des prêtres et prophètes Il est en tout cas des désastres imputables à l'entêtement de l'être humain de vivre dans le péché, et non au refus de Dieu de sauver. Un motif supplémentaire et réitéré d'ulcération réside dans le triomphalisme goguenard et les provocations acharnées des ennemis héréditaires d'Israël comme Edom. Ennemis qui ne se doutent pas que leur propre châtiment est déjà prononcé. De la nécessité vitale de dire sa douleur. Indéfiniment, le narrateur semble raviver la mémoire de la déréliction de son peuple à travers d'insoutenables images traumatiques, en un ressassement susceptible de lasser le lecteur. Que cherche-t-il dans cette parole d'évider qui ne soit pas répétition figée ne serait-elle pas un moyen de pouvoir circuler de nouveau lui-même, de se repérer dans le chaos de ses émotions, mais aussi de prendre en charge la vraie réalité déjà largement suffisante, nettoyée des fascinations morbides En avançant dans l'épaisseur d'une douleur qui, si elle ne s'apaise pas d'avoir été exprimée, s'éclaire et s'enrichit le poète accepte de se laisser déplacer intérieurement jusqu'à envisager une nouvelle manière d'aborder ses circonstances de vie et celles de sa communauté. Avons-nous déjà éprouvé le bienfait de dire notre douleur Que suscitons-nous la plainte d'un autre Y a-t-il parmi nos proches des personnes prisonnières de leur douleur À méditer, remémorons-nous les moments où, dans le secret, l'abandon et la confiance, nous avons répandu notre âme devant l'Éternel. De quel apaisement, quelle consolation, quelle pénétration plus aiguisée de ses desseins avons-nous été mystérieusement
0: gratifiés